0: Bienvenidos al Podcast Negro del Emprendedor y hoy no quiero haceros perder el tiempo. Tengo una pequeña historia que, que contaros y puede que incluso suene. Imagínate que estás en Las Vegas, ves a una persona, podría ser tu nuevo socio, tenéis un proyecto en común, os estáis conociendo y bueno, solo has visto la parte positiva de esa persona. Os enamoráis perdidamente del proyecto porque es vuestra idea y, y eso va a salir bien. Además, a la otra persona pues, se le ve seria y yo digo, ¿dónde hay que firmar?
1: Eh, espera, quedo parado porque esto es como una hipoteca. Vais a convivir mucho, descubriréis cosas del otro que no esperabais, habrá problemas y hasta puede que vuestra idea no sea realmente tan buena como esperabais o que incluso sea demasiado buena. Hoy vamos a ver lo bueno, lo malo y lo negro de emprender con socios y lo haremos acompañados de Eva Olivares y Chevi Sañé.
0: Eva es CEO eh, Strategist o SEO Estratega, lo que pasa es que ese nombre ya lo tiene otro, y también coceo de doble SEO, la primera agencia de 100% SEO de Girona. Tiene un canal y un libro de cocina, no sé qué se le da mejor, si el SEO o la cocina, y creo que lo empezó por necesidad, aunque ahora es un poco especialista con las comidas. Bienvenida, Eva. <risa>
2: Gracias. Bueno, ahora luego matemblamos esto de
1: especialista, y Chevy es consultor SEO y coceo de doble SEO. Es un crack en el fútbolín y está metido en Seguina, WordPress Girona y algún proyecto más que luego nos contará. Bienvenido, Chevi.
3: Gracias, igualmente.
1: Pues, si os parece, podemos empezar a, a ver, poniendo un poco en contexto a todos los que nos están escuchando, sabiendo, conociendo un poco más sobre vosotros. Y la primera pregunta es, ¿cómo os conocisteis?
2: Pues un poco con lo que decía Carlos, cómo nos conocimos no va a ser una historia romántica porque a pesar de que muchísima gente se piensa que somos pareja, no somos pareja, no estamos casados, nada por el estilo. La verdad es que nos conocimos a nivel profesional y cada uno tiene su familia y el hecho de que seamos hombre y mujer pues muchísimas veces nos ha llevado a que piensen que somos pareja. Sí,
3: la sociedad parece que, que, que no tolera que, que un socio no sea del mismo sexo. Sí. Es un poco, un poco raro, pero bueno, uh, no, a, a nivel de, de, de cómo nos conocimos, es un poco lo que comentabas ahora tú, David, que nos gusta mucho siempre formar parte de nuevos proyectos y, y ahora ya hará, creo, siete años o así, um, formamos parte de un, de un equipo uh, que organizaba unos premios en Girona, que se llamaba los Premios Cactus, que estuvimos dentro de la organización durante cinco años y en la primera edición fue donde nos conocimos. Ahí hablamos de proyectos que teníamos cada uno, Eva ya venía de unos cuantos años, creo que desde 2011, 2010, tenía un blog de cocina, ya estaba bastante harta de, de hacer todos los posts, era sola de cocinar las fotos los textos y quería probar en vídeo, yo también tenía ganas de probar alguna cosa en YouTube sin poner la, cámara delante, la cara delante de la cámara y ahí encajó, encajó un poco todo, eh, decidimos probar ¿qué tal convertir el blog en un canal de YouTube?
2: Y ahí fue un poco la primera clave de escoger a un socio que es que estuvimos muchos años trabajando en un proyecto que daba cero euros, o sea todo lo que ganábamos lo reinvertíamos entonces, claro, allí sí que nos pusimos mucho a prueba la relación de decir vamos a levantar un proyecto que no nos está dando ingresos económicos, pues realmente te muestra cómo es la otra persona ¿no? y sí que ahí empiezas a ver un poquito pues, si te vas a entender con esa persona o no porque después del canal de YouTube sí que ya empezamos a colaborar, bueno en paralelo, porque el canal de YouTube no ha dejado de existir, ¿eh? pero en paralelo sí que empezamos a colaborar un poco más ya en proyectos, porque Chevy venía de desarrollar y luego eh, se metió de lleno en el SEO. Yo venía de estrategia y de comunicación y nos encontramos un poco que éramos, era como el punto en común que teníamos. no Y empezamos a colaborar en proyectos puntuales.
3: Sí, bueno, llegó el punto. Yo en 2017 decidí solo ofrecer SEO como freelance, porque hasta entonces... Bueno, venía de 15 años de desarrollo, de programación, pero ofrecía SEO, uh, SEM, uh, email marketing, todo lo que, lo que venga y llegó un punto que era, si eres freelance y no te especializas, bueno, es mi opinión, pero creo que uh, terminas haciendo 26 horas al día y, y facturas lo justo. Y en enero de 2017 tomé la decisión de solo ofrecer SEO. Y creo que es una de las mejores decisiones que he tomado uh, y estuve un año trabajando como freelance, 100% SEO, colaborando con Eva y hasta que llegó el punto que como freelancer no podía crecer más, no podía absorber más clientes y decidimos montar la agencia y especializarnos 100% en SEO. O sea, hay muchas agencias que ofrecen SEO, pero especialistas no hay tantas. En Girona no hay ninguna otra, por ejemplo, y, y mucha gente no lo entiende. dicen no, ¿cómo puede ser que no hagáis webs, no hagáis SEM, no hagáis todos los complementos del marketing online que... ...que hay alrededor, uh, pero fue una estrategia que creo que nos ha funcionado muy bien. Nos está posicionando como especialistas y... y, bueno,
2: y hasta el día de hoy.
3: Hasta el día de hoy. Cuatro años y sí. como agente.
0: ¿Y cómo llegasteis a la conclusión de que, eh, pues, eh, Chevi para Eva era la persona correcta para iniciar ese proyecto... Y al revés, me refiero, ¿esto fue un vamos yendo y vamos mirando o hubo un momento que a lo mejor eh, pues en vuestras cabezas algo dijo, bueno, pues creo que vale la pena montar algo más? Y no sé, ¿y pudo haber algún determinante? Por si alguien pues, que está buscando un socio ya lo tiene, pues si hay ahí una clave que te diga este es o, o, o no.
3: Un punto de valor, sí. ha comentado. Sí. Uh que ya veníamos del proyecto de, de YouTube, que no nos daba dinero y nos entendíamos bien. Al final, cuando tarda, dedicas tiempo a un proyecto que no te revierte económicamente o, o lo justo para poder uh, ir reinvirtiendo en el proyecto y todo había funcionado bien, también…
2: También es verdad que hay un momento, como tú dices, Carlos, eh, la idea de montar una agencia es de Chevy y, y él viene y me dice, oye, he estado pensando el SEO me funciona súper bien, yo como freelance no puedo crecer, creo que sería el momento ideal para montar una agencia. Yo siempre había dicho que no iba a tener un socio, porque hasta el momento éramos como compañeros de proyecto o sea, tampoco era algo oficial, ¿no? No, no habíamos pasado por notario aún. Y, y en ese momento sí que es verdad que a mí me costó asumirlo, en el sentido de que siempre había dicho, no me voy a asociar con nadie, no quiero problemas, algo que es tan delicado como el dinero y las decisiones, compartirlas, es, es, es difícil. Pero es verdad que yo creo que el, el, el mejor punto que tenemos Chevillo como socios y como personas es que lo hablamos todo, desde el primer momento. Entonces, como habíamos hablado de temas muy delicados, habíamos hablado de dinero, habíamos hablado de, de qué queríamos en la vida, o sea, ya a, a nivel trascendental bueno, incluso, ¿no?
3: Yo creo que es muy importante este punto. Yo venía, ella tenía claro que no quería ningún socio y yo venía de una mala experiencia de siete años con un socio, o sea, que también tenía claro que, que no quería más socios, ¿no? Pero al final... Uh, la, si, si, si los dos o, los dos, o la, la gente que haga falta ¿no? al final puedes en un proyecto pueden haber más de dos socios mm. pero si todos aportan algo en el proyecto uh, y tienen claros los objetivos da igual a nivel laboral como a nivel de, de proyecto de vida uh, yo creo que, que, que tiene que funcionar pero sí que lo que dice Eva es una cosa que siempre lo hablamos uh, que es que lo hablamos todo valga la redundancia ¿no? o sea es crucial en poder decir cuando algo no funciona bien o no te gusta o lo cambiarías y saber que la otra persona no se lo va a tomar a mal. Si tú lo dices desde el segundo cero, creo que esto es, es, es media relación laboral. Eso, porque si te lo quedas. Bueno, en casos
2: personales. ¿eh? Personal también, sí, pero. pero Alguien a nivel... preguntaba por la clave del matrimonio, yo creo que en el hilo también, de Twitter también. es la misma, ¿eh? También,
3: pero a nivel laboral, yo creo que es más delicado porque hay pasta por medio. Uh, uh, yo creo que es más delicado si tú crees, sabes, porque nosotros lo sabemos, y a veces, a veces uh, algo no, no está, un día no estamos bien y, y el otro lo detecta, ¿qué te pasa? Y, y dices, mira, es que esto no me gusta, me ha ocurrido lo otro, o lo que lo, ayer hiciste esto que yo lo haría distinto, y sabes que la otra persona no se lo va a tomar a mal. Esto es la clave, yo creo, de, de que no se rompa nada. Si te lo quedas porque te piensas que la otra persona se lo va a tomar a mal, uh, se va a enfadar, a la semana tú estás peor, uh, lo que ha ocurrido vuelve a repetirse y te lo tomas el doble de peor y todo va haciendo una pelota que termina por romperse la sociedad, seguro. Puedes aguantar más sí, o menos, pero <risa> bueno, sí, sí. es nuestra fórmula y... de ver.
1: Sé que, que estáis metidos en otros proyectos más, o menos, más grandes o más pequeños y ¿los hacéis con otros socios? O sea, ¿sumáis más gente al equipo aparte de vosotros?
2: Sí que tenemos proyectos en los que compartimos la, la idea, la gestión y tal. Con socios como tal, de haber pasado, como decía antes, por notario, no, no hay mm. más en otros proyectos. No lo descartamos en un momento dado sí, porque es verdad que ahora nos hemos centrado durante ese tiempo a hacer crecer doble SEO, la agencia que funcionara bien y tal pero una de, de las cosas que los dos sabemos que queremos es montar otros proyectos, montar otras empresas y en ese sentido, un poco también respondiendo a lo que decía Carlos, yo creo que en el momento en que tú tienes la sensación de que esa persona va a sumar, o sea, de, de, te va a reportar algo que no tienes si esa persona no está dentro del proyecto, pues en ese momento tomas la decisión de añadir a alguien y si en el futuro montamos una empresa y consideramos que hay una persona o dos o lo que haga falta, que van a aportar y que las necesitamos para el proyecto, yo creo que obviamente sí que vamos a...
3: Sí. De hecho, tenemos eh, ahora mismo tenemos encima de la mesa un proyecto que en principio estamos hablando con tres personas extra, um, que cada una es especialista en su área y... En principio lo, lo vamos a tomar más en serio cuando termine todo el tema de traffic, el, el, el evento este que estamos montando en marzo, que nos está absorbiendo y además estamos con un, haciendo un máster cada uno, estamos en, en muchas cosas, no podemos sumar más. Pero es un ejemplo de que tenemos un proyecto ahora mismo encima de la mesa que, que seguramente se tendría que tirar adelante con, con tres personas más, seríamos cinco socios. que Esto ya veríamos si tira para adelante y luego ya lo hablaríamos.
1: Estáis hablando mucho de lo que aporta la, la otra persona o las otras personas, pero no sé si igual que en las entrevistas, no se tiene en cuenta el tema de las actitudes y las aptitudes. No sé si también tenéis en cuenta un poco pues, los, los valores de las otras personas o cómo son, el carácter, la personalidad, porque, por ejemplo, el tema de la comunicación hay muchas veces que no se puede llevar tan bien con según quién. No sé si aparte de estos, estos eh, este valor que pueda aportar la otra persona tenéis en cuenta otras características.
2: Sí, por supuesto, porque claro, al final, a nivel de trabajo te implica muchas cosas. Te implica las horas que dedicas en el proyecto, implica los recursos económicos que vas a obtener tú. Por tanto, se ponen ahí situaciones muy delicadas, en las que, con temas muy delicados en los que hablar. Un ejemplo, por ejemplo, yo creo que se puede contar. Eh, Chevi venía de trabajar un montón de horas, os lo decía antes. Uh, yo venía de vivir bastante bien. O sea, llevaba proyectos de comunicación, pero bueno, como tengo dos hijos... Y claro, yo sí he parido y, <ríe> y he hecho todo el proceso, pues me lo tuve que coger con calma. Entonces venía como de, de una época de trabajo un poco más relajado. Entonces hubo un momento en que tuvimos que encontrar un punto de equilibrio, porque claro, si él hacía más horas y yo hacía menos, parecía que aportabas menos al proyecto. Y luego eh, a HP también le costaba en su momento bueno, pues, dedicar horas a su tiempo libre. De hecho, costumbre. Es,
3: era WorkAholic directamente. O sea, cuando no, traba, cuando no trabajaba me sentía mal, <risa> Estaba, es, me entraba la ansiedad y eh, con eso estos cuatro suena, años sí. de, de agencia... Eh, algo, yo creo que
2: ese fue el primer punto donde tuvimos que tocar temas eso. muy delicados, que es tu vida, qué haces con tu, con tu relación personal, uh, cuando se te modifica la, la cantidad de ingresos ¿no? que tienes económicos, porque a lo mejor si tú has sido más justo durante la vida... Estás como más acostumbrado a trabajar, bueno necesitas trabajar más horas para generar más, bueno, o sea, allí sí que por ejemplo ya salen cosas un poco más lo que tú ibas, lo que tú decías David de valores de la vida, ¿no? De, ya no es solo trabajo, es las horas que no trabajo. Con quién las dedico, que al final ha salido súper bien sí. y nuestras familias están más felices que nunca. O sea, Totalmente. pero que, quiero decir que sí que ahí salen temas que van más allá del trabajo, más allá de los negocios, ¿no? Si no son más sí. de la persona. Bueno, es interior. que
3: yo creo que es, vuelve a ser crucial, ¿eh? O sea, cuando decía que se puede, se tiene que poder hablar de todo, era de todo, de la vida y de los negocios, eh, porque, porque es, es, es clave. Um, que, que todo fluya, o sea, que cuando, si solo fluye el tema del negocio, estás a, anclando el éxito de, de la sociedad en que vaya bien económicamente el proyecto. Si en un, te encuentras con un bache y tú no tienes a, la capacidad de poder hablar de lo que sea, pues ahí tienes un, un, un problema. Bueno, nosotros... Las, como la mayoría de la sociedad, el proyecto de SEO ha ido fantásticamente, pero hubo una pandemia, os sonarás. Pues, uh...
2: No, no te viene nada no, la no, pandemia? No, no, no. por pandemia. ¿Y?
3: Por ¿Y pandemia.
2: Por Ron y cuenta nueva.
1: Yo no, sí en el 2019, así que...
3: Ahí, ahí sí que nos, nos puso a prueba a todos, evidentemente, pero en una sociedad también te pone a prueba. Y si en, de un mes para otro, si, al, si un proyecto va viento en popa y te encuentras de un mes para otro a a una cuarta parte de los proyectos, porque los clientes uh, te han parado todo el servicio, ahí todo el tema de, reinver, de reinventarte, bueno, lo que ya todo el mundo está harto de hablar, pues uh, si tú no tienes confianza total con la otra persona, para... Uh, hay que tomar
2: decisiones muy rápidas, sí. hay que reaccionar muy rápido, entonces no podemos ser asamble asamblearios, ¿no? De, vamos a sentarnos y vamos a debatir, no, no, o sea, se está cambiando de, de una hora para la otra, ¿no? Entonces hay que tomar decisiones muy rápidas, hay que conocer muy bien a la persona que tienes delante, y decir, vale, vamos aquí, vamos aquí, vamos allí, vamos allí. O sea, que, que te encuentras en momentos muy diferentes, hay momentos de mucha calma y de mucho bienestar y momentos en que pasan cosas complicadas, ¿no? Y pueden pasar cosas aún más graves, Me toco madera, lo que haga falta, pero yo qué sé, un día puedes llegar, se te puede quemar la oficina, ¿no? ¿Qué haces? O sea, uh, tienes que conocer muy bien a la persona que tienes al lado para poder y rápido en tomar decisiones y no tener que sentar a debatir. Sentar a debatir está bien en ciertos momentos.
3: Sí. No, bueno, y que, y que tú tienes una idea, y si la otra persona tiene una mejor, o, o la tuya, la de rara, o, o, o lo tiene que decir. Siempre me voy dando vueltas a lo mismo, ¿eh? porque al final es el mismo concepto, el de poder hablarlo todo. Si tú dices, ah, venga, vamos a hacer no sé qué, vamos a contratar este dominio, y el otro dice, no, pero tranquilo, vamos a hacer primero una... O sea, poder... Poder hablarlo todo yo creo que es la clave.
0: Y cuando aparece doble SEO en vuestras vidas, ¿cómo repartís los roles un poco dentro de, de la agencia y también cómo han ido evolucionando esos roles? ¿Lo tenéis súper claro desde el principio o es más un work in progress? Inicialmente estaba claro.
2: Yo creo que estaba claro por el hecho de cómo veníamos un poco. ¿no? De, de claro, Yo venía más de estrategia, venía de comunicación, de grandes empresas, no, trabajaba en una multinacional... o sea. Venía con un bagaje, Chevy venía con otro bagaje, mucho más técnico, uh, mucho más de programación. Entonces, era como muy natural uh, que cada uno tuviera su área. El tema se sí ha ido complicando cuando ya no eres dos, sino que eres tres y cuatro y cinco y tienes que empezar a organizar. Porque, claro, o sea, estamos hablando de socios, pero los socios no dejamos de ser uh, gestores de una empresa donde hay más gente. Entonces, sí que esto nos ha costado poco, más.
3: ¿eh? A, 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 a aprender a trabajar como socios, nos costó relativamente. Pero ap aprender a trabajar como jefes,
1: esto nos aún nos, nos cuesta. <risa> <risa> sí. Es interesante el, ese reparto de coceos, ¿no? Pues, mm. Tomáis todas las decisiones conjuntamente, decidís todo sí. conjuntamente. Es, ¿Esto lo lleváis bien? Porque no se ve tan a menudo esto de coceos.
2: A nosotros nos funciona. La verdad es que yo creo que cada uno tiene que encontrar la fórmula que le funcione a él por su manera de ser. Um, no nos encallamos. O sea, no es el hecho de que todo... No somos la CUP en el sentido de que nos vamos a sentar y vamos a debatir todo. ¿eh? Pero sí que es verdad que, que, bueno, que en un momento rápido, en un comentario, oye, mira, tiro para aquí. Sí, perfecto. Hay cosas que no nos las comentamos, obviamente, porque ya sabemos cómo piensa el otro. Simplemente, pues luego, cuando hacemos una reunión, debatimos. Pero, pero sí que es verdad que, que tomamos bastante las decisiones conjuntamente. Al,
3: al, al ver un poco la vida de la, del mismo modo, te simplifica bastante, uh -huh. la, la toma de decisiones y una cosa que sí hacemos es un par de reuniones anuales de estrategia, donde enfocamos ya el, el negocio a, a meses vista, año vista, cinco años vista, diez años vista. Y esto lo llevamos haciendo así desde el primer año y de momento se está cumpliendo bastante bien todos los... Bueno, todo, ¿no?
2: Sí, todo lo que nos hemos propuesto de momento se ha ido cumpliendo, o sea... Por eso que quiero decir que sentamos como las bases muy bien, tenemos las bases muy bien sentadas, luego el día a día es muy rápido, no hace falta uh, decir, oye, voy a pagarle la factura... No, o sea, no, no voy a, a comentar cada detalle de lo que hago. ¿eh? Uh
1: -huh. Y más allá de vuestros perfiles, que estaban muy claros desde el principio, ¿cómo creéis que os compenetráis, sobre todo en cuanto a carácter? No sé si uno es mal, más calmado, el otro más impulsivo. Eh, ¿Creéis que os compenetráis? bien? Justo así, ¿no? ¡Ja, <risa>
3: Sí, a, a, la, la clave es que, cua, que nos complementamos fantásticamente en cuanto, estamos, en cuanto a um, estar down y up, <risa> ¿no? porque ah, cuando eso una, es importante. Porque normalmente no estamos los dos chungos a la vez y, y uno arrastra, arrastra al otro. Y cuando uno viene mal, y, eh, el otro lo detecta y viceversa, ¿no? Esto pero normalmente es verdad, funciona eso bastante. No,
2: eso no creo que sepamos cómo lo hacemos. Esto, o sea, eso yo creo que no podría. sé si es empatía o, o qué es, pero es verdad que en ese sentido sí. Luego, pues, Chevis más paciente, uh, yo soy más mm, impulsiva. Si hay una
3: crisis, yo siempre digo, vea, un momento, vamos a hablarlo. Ella lo quemaría todo en un momento.
2: <risa> Pero luego es verdad que, pues, que, que este impulso pues, sirve para otras cosas, ¿no? O para tomar decisiones, Chevis más cauto en las decisiones yo tiro también un poco más del carro de decir, vale, pues no, no nos cortemos las alas. Pero las dos cosas adelante". son
3: básicas, ¿eh? o sea, que no hay una mejor que la otra, o sea, que es fantástico sí. ser distintos en este sentido, porque sí. si sí. siempre haces eh, sigues la misma línea, pues no, no contrastas otras, otras fórmulas de verlo.
0: Y aquí, a, a nivel de curiosidad, tengo una pregunta un poco extraña, porque va a cada uno de vosotros, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, eh, que Eva dijese, eh, pues las... Tres mejores cualidades de, de Xavi como socio y luego al, al revés, por un poco también ver, ¿sabes?, en qué se ha fijado o, o qué valora más, que es como, Hostia, es, es eso, es lo así. que dices, no, no, no soy pareja, pero al final el socio es como sí, un pequeño como matrimonio dentro no sé. del claro, negocio claro, y, sí. y, y está igual.
2: Igual, igual, por eso antes cuando decía Chenevi, no, es diferente, Pero yo creo que es bastante parecido a tener de una hecho, pareja. yo creo que ¿eh? es más
3: complicado incluso porque en, en, las, en los momentos de ocio no estás juntos, o sea que en una pareja tienes momentos chungos y momentos buenos, pero aquí estás en, en tensión todas las ocho horas. O algo bueno,
2: tenemos algo positivo que es que nuestras familias se llevan bien, entonces no, sí, sí que sí. de vez en cuando hacemos cosas todos juntos. ¿eh? Eso,
3: esto es importante.
2: Sí. Pues a nivel de qué me, me aporta como socio, yo creo que la primera ya la he dicho, es la calma, es el, es el parar en un momento dado, ¿no? A veces yo me, me dejo llevar, bueno, me, llevo la, esta energía, ¿no? Que ya se ve cuando hablo con las manos, o sea, me, me, me voy y él me, me hace tocar un poco de, de pies en el suelo, luego… Um,
3: yo al revés, o sea, te, esto es una cualidad. Yo a, a veces soy demasiado analítico y ella dice, venga, va, espabila, esto lo hacemos así. O sea, que una...
2: Sí, luego también es una persona muy empática en el sentido de, oye, mira, quizá esto lo has entendido así, pero si te pones a analizar cómo lo está viendo la otra persona, igual no iba por ese sentido, ¿no? O sea, en ese sentido sí, también estoy... me ayuda muchísimo y... Y luego, pues no sé, me han dicho tres y he dicho dos. ¡Oh, <risa> ¡Qué mal! ¡Qué mal!
1: A aceptamos dos. Como Chevy ahora diga tres y que vas a quedar...
2: Me voy a quedar fatal. Bueno, no, no, he pienso una, dicho una, eh, una. Una la,
3: la he, se la he devuelto porque es, es que la veo muy importante esa. No, no lo sé... A...
2: Es que te pilla en frío, no, esto, sí, ¿eh? Sí, así sin analizarlo.
3: No, pero, pero una cosa que es muy buena es el, el, el tener ganas de, 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 de nuevos proyectos. O sea, nosotros, vale, nos basamos 100% en el SEO, desde doble SEO, pero luego nosotros vemos este proyecto como la base, nuestra base laboral. Pero luego um, que queremos montar un, un congreso grande internacional en Girona? Pues lo hablamos, buscamos a compañeros de viaje y, y nos embarcamos en, en, en esta historia. Yo creo que esto, tener un compañero de aventuras, ¿no? A, a mí esto me aporta muchísimo porque me gusta amarrar mano, Que sería en catalán y, y esto me encanta poder, se lo, cuando tengo una idea loca, hostia, se me ha ocurrido y si probamos y si no sé qué, es mucho más fácil, si ya tienes un socio que se lo puedas contar todo y, uh -huh. y, y te, te metes en fregados juntos, eh, ir, ir picando de aquí de y de allá, mi forma de verlo. Luego
2: le aporto una cosa que no la va a decir, que es que es, llevo la parte económica,
3: y, <risa> que y no es poca
2: cosa. Y burrocrática,
3: y la parte burrocrática. <risa> Sí, sí, lo más importante casi. Sí, sí. No, y, y ahora con el, todo el tema del kit digital, ella ha sido la que ha tomado la decisión inteligente de no meternos en <ríe> no.
2: Bueno, nos dimos de alta, ¿eh? Nos hicimos o sea, digitalizadores. Somos
3: digitalizadores, pero. pero no,
2: no, no. no, no, la verdad es que, bueno, um, yo creo que nos comportamos bastante bien y, en, y un poco en la línea de lo que decía Carlos. Um, sí, es verdad que quizá yo tenía un poco más de experiencia en gestión, en temas empresariales y poco a poco pues he ido cogiendo más este rol de administradora de la sociedad pero luego me gustaría mucho a medio plazo tener a alguien que me ayude en este tema ¿eh? pero ahora mismo sí que toda la parte más económica la, la...
1: Y ahora que ya os habéis dicho todas las cosas bonitas ¿habéis tenido algún momento de crisis?
2: Sí, sí y, <risa> pero, que...
3: pero no, no duran, y esto es no. lo importante O sea, no. que enseguida, cuando ha habido una crisis enseguida nos damos cuenta y no hay orgullo O sea, enseguida decimos, vamos a esto a hablarlo vamos a tomar un café o no, no damos mm. tiempo a que las cosas se...
2: Discutimos disparan. bastante y esto nos lo podrían decir la gente del despacho somos un poco matrimonio en este sentido discutimos bastante en voz alta y cuando la gente discute mucho las cosas en voz alta ya no se generan tantos problemas de base. Yo, o sea, yo, es yo. como... Y desde fuera parece que nos estamos peleando, pero no, no nos pero... estamos peleando. O sea, estamos como... Forma parte de lo sí. que ya
3: hemos ido diciendo, ¿no? De poder hablar las cosas. Y luego, cosas,
2: pues... pues, crisis profundas ha habido muy pocas, en realidad, porque no ha habido cosas que se hayan enquistado. Una, yo creo que la, de las más profundas, quizás, es lo que comentábamos antes, de llegar al equilibrio de cuánto tiempo le dedicábamos a nuestra vida personal y a nuestra vida profesional, y que no nos sintiéramos mal ni el uno ni el otro porque el otro decidiera... Pues dedicarme más tiempo a la vida laboral o personal, yo creo que esa fue una de las sí. crisis, entre comillas, crisis como la palabra, lo que significa, es decir, una oportunidad de, de crecimiento. ¿eh? De, de claro, claro, cambio. al final
3: sí, sí, sí esto sí que siempre cuando hay algo que no va o que nos, no, 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 o sea, que es un, un pequeño bache, es, es ¿qué sacas de bueno de eso? Para que no vuelva a ocurrir o para mejorar. Sí. Y luego hay un tema que yo tengo un superpoder, que es el de Meterme dentro de mí y no me entero de mi, de mi entorno, esto no lo soporta.
2: <risa> bueno, es, es a medio camino entre no soportarlo y, y envidia. Y admiración. Por, y sí, envidia sí, sí, sí Porque digo, pero ¿cómo puede, o sea, ¿cómo puede esta persona piensa que yo tengo a Julia en diagonal y pensad que yo estoy hablando con Julia de Chevy, que está a mi lado, y él no se está enterando de sí, nada de lo que está es que Y no. le estamos diciendo, no, no, es que no se entera de nada, es que mira, lo está ahí empanado, tal, no sé qué, y el tío sigue trabajando y es como. Esto...
3: Sí, esto es un tema que cada un día, ca casi cada día sale a la luz, por eso ahora lo he comentado. ¿eh? Pero ya es más en
2: cachondeo. Viene
3: porque vengo de cinco años de estar en un coworking y al programar, pues yo qué sé, ahí, ahí al final o, o, o sabes poner el foco en, en lo que estás haciendo o al final te distraes en mis historias. Y supongo que debido a eso, pues me, me ocurre a menudo. Y es un tema que cada día me critican.
0: y y además de, de esa comunicación, que un poco es lo que decirnos no es un poco como la base del todo, todo suena genial, pero ¿cómo se mantiene el compromiso día a día como socio? ¿Y si evita esa idea de, guau, esto es mejor montarme por mi cuenta y, y largarme? ¿O es algo que a vosotros no, no suele pasar?
2: Es que yo creo que lo tienes que tener todo montado para que eso no pase. Si eso pasa, no tengas ni una empresa ni un socio. O sea, uh, tener una sociedad te tiene que aportar lo suficiente, o sea, más que lo que te resta, en el sentido de que nosotros ahora mismo pues tenemos una estabilidad económica, una estabilidad emocional en el sentido de que no estás preocupado por tu proyecto, un equipo fantástico que si un día decido cogerme un día de fiesta, van a seguir trabajando aquí al 100%. Yo creo que todo esto es lo que te suma, ¿no? Y sabes que esto no lo tendrías solo como autónomo. Sí.
3: Yo, yo siempre explico un, un... No sé cómo decirlo, porque tampoco es... Una sensación, sí, la sensación que tuve a los pocos meses de tener doble SEO, que ya éramos tres, estaba Julia, y operaron a mi madre. Y yo bueno, fui un par de días a, a, al hospital en Barcelona y desconecté absolutamente. pues Aunque yo estaba pasando un momento chungo, ¿no? porque era una operación delicada, etc., la sensación de tranquilidad laboral que, que tuve no la había tenido en mi vida. O sea, esto ocurrió, yo qué sé, hace tres años, y yo llevo de autónomo desde los 18, tengo 42, o sea, que hablamos ya de, de años. Y, y nunca jamás había tenido la sensación de, ostras, uh, la facturación, el trabajo, la satisfacción de los clientes no, está, no depende de que yo esté sentado delante de la pantalla. Yo creo que esta, esta sensación mm. Mm, me compensa absolutamente todo. Y que no digo que, que, que algo algún día vaya mal y... y, y y tendrá su explicación, ¿eh? Pero yo creo que este punto es la clave de todo. Eh, tener... Bueno, quizá
2: también suma un poco que los dos llevábamos un montón de años de autónomos. O sea, quizás si tú no has probado nunca ser autónomo o no has tenido nunca una sociedad, no puedes comparar. Los dos sabemos muy claramente qué suponía ser autónomo. Entonces, sabes todo lo que te aporta además tener la empresa, ¿no? Si no lo has vivido, mm. quizás es más difícil de compararlo.
3: Sí, esto también.
1: Y antes de pasar a temas más generales, ahora que ya os hemos conocido un poco más, me interesa especialmente el tema, este momento de crisis que comentabais de cómo conciliar la vida laboral, la vida personal. No sé cómo, si nos podéis dar alguna pista de cómo lo, cómo lo resolvisteis, a, a qué tipo de acuerdo llegasteis.
3: Bueno, sentido común. No, pero, pero el, el, la filosofía de vivir para trabajar o trabajar para vivir. ¿No? Yo, tenía un poco, yo venía de, de vivir para trabajar, también es lo que me inculcaron en mi, en mi familia, tenía un negocio familiar a donde estaban mis padres, mis tíos, todos ahí metidos. Yo siempre había vivido un poco eso, de que al final vives para trabajar. ¿no? Y el cambio de chip es de las mejores cosas que me ha aportado Eva y, y, y yo creo que esto ha sido, ha sido muy importante en este sentido.
2: Sí, ah, yo creo que... Llegamos un poco, nos acercamos un poco los dos, ¿sabes? Teníamos como posiciones muy opuestas y, vale. y llegamos un poco los dos a un intermedio. Es decir, Chevy no trabajaba para vivir y yo quizá venía de una libertad total donde era igual que hacía a las 10 de la mañana o a las 7 de la tarde y aprendí a tener un poco un horario. Curras <risas> un
3: domingo y te vas a la playa un Exacto. martes.
2: Lo había llevado <risas> al extremo porque venía de tener dos hijos, obviamente, o sea, yo lo había llevado un poco al extremo, entonces me acerqué un poco a la suposición en el sentido de mantener un, un horario un poco más um, normal, ¿no? Y, pero luego sí que yo creo que hay un aprendizaje mucho más profundo que todo eso, que es respetar al otro. Si el otro decide que quiere trabajar más horas porque a él le aporta, no tengo, o sea, no. tengo yo un problema cuando estoy sintiendo que estoy trabajando menos, porque él está más horas en el despacho. Claro, eso esto me explico? es
3: bidireccional. O, sea, o, sea, sí, o sea, no, sí. no puedes. Uh, el que trabaja más no puede decirle al otro que trabaja poco y el que trabaja menos no puede tener la sensación que trabaja menos. Al final se, se tiene que estar aportando a, 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 al igual. Al, no es un tema de cantidad de horas, sino de, de calidad de trabajo y que al final del mes salga todo el curro y a los, los clientes estén lo suficientemente contentos para pagar. Yo creo que si, si esto funciona, la rueda luego claro. puedes jugarlo como tú quieras. Pero es
2: verdad que era el principio de todo, que la rueda aún no giraba mucho, que era un momento pues, delicado, no estás iniciando un negocio, estás nervioso, no sabes cómo va a funcionar. Ahora mismo este tema es algo más que superado, al contrario. O sea, aquí todo, todo, todo el mundo aquí en el despacho tiene su horario adaptado a su vida. O sea, para nosotros era algo muy importante y hemos podido llegar al extremo de decir, cada uno hace su horario en función de su vida mientras el trabajo salga y coincidamos unas cuantas horas para poder poner proyectos en común el resto haciendo como queráis ¿no? um, pero claro es verdad que las situaciones cuando todo va bien es muy fácil cuando las cosas son más delicadas o están en puntos iniciales pues es cuando es más difícil pero yo creo que al final la solución serviría para cualquier otro conflicto que es acercar posiciones
1: uh -huh. Esto apúntatelo, Carlos, porque yo sé que solo trabajan los martes por la tarde y entonces te supondría un problema esto con otra persona. <risa> bueno, y ahora después de, esta, de conoceros un poco más, como decía antes, si queréis vamos a pasar a tocar varios temas más generales y empezando por antes de, formar, de formalizar algo, ¿no? Es, ¿recomendáis realmente hacer un pacto de socio de socios? No sé si lo llegasteis a hacer vosotros. Nosotros sí. no
2: lo redactamos como tal, no. yo creo que lo hicimos de viva voz. Hablamos de muchas cosas muy profundas antes de hacer um, la sociedad, pero si no lo has hecho y no has hablado, sí que recomiendo <risa> y ahora con el tiempo que llevamos ya como empresa, todo bastante por escrito y bastante formalizado.
3: Eh, no, no es un tema de confianza, puedes tener 200% de confianza, pero que esté escrito siempre te da como que lo formalizas y te comprometes. Sí.
2: Un marco mental. ¿verdad?
3: Sí, sí. Bien. esto cuando montas una empresa yo creo que lo ves muy claro, pero a veces cuando empiezas un proyecto que no lo ves como tal, también se tendría que hacer, sí. uh, aunque no haya una SL detrás, ¿eh? sí. uh, pero siempre <risa> se sientan unas bases...
2: Sí, porque luego a nosotros nos pasó y seguramente a un montón de gente que nos haya escuchado, que nos escuche, le habrá pasado que es que llegas al notario y el notario te hace preguntas y esas preguntas no te las habías planteado. Como, por ejemplo, ¿va a ser mancomunado? Y dices, perdona, ¿qué, qué es eso? ¿Sabes? Eso, tú. Eh, eso tú. Pues, claro, hay temas ya no solamente de toma de decisiones, sino económicos que tienes que hablar. Vamos a tener que firmar. Cuando haya una operación en el banco, ¿vamos a firmar los dos o nos fiamos de que solamente firme uno y el otro ya está tranquilo? ¿Cómo si uno, vas a funcionar? Si
3: uno de los dos la palma, ¿qué ocurre? Uh, aquí hay bastante pollo detrás.
1: ¿Tú, Carlos, qué piensas sobre este tema? ¿Te has planteado alguna vez hacer un pacto de socios o lo has hecho?
0: Hombre, yo no lo tengo, pero tengo clarísimo que si tuviera un socio por cómo soy, tendría que tener un pacto de socios firmado. A ver, más o menos profundo, pero bueno, las cosas... Básicas y sobre todo, ¿qué pasaría si se rompe? Que esto lo hablo mucho con mi pareja, en plan, si me caso, me gustaría saber qué pasa si nos vamos a separar. Y ella dice, pero ¿cómo me estás diciendo eso antes de, de casarte? Yo, pero es que no me no, no tengo idea de, sabes, de separarme, pero me gustaría que si algún día eso llega por alguna situación que eso lo hayamos arreglado cuando nos llevamos bien y no en un momento de crisis en el que podemos llegar a ser súper destructivos, que a lo mejor no lo somos porque no creo que sea nuestro carácter, pero tampoco podemos confiarnos con nuestra capacidad y de, de sacarlas el lado bueno y nuestra bondad en momentos de crisis porque todos sabemos que, que podemos fallar. Es un poco lo que yo opino y lo que pienso.
2: Ese pensamiento es súper bueno a nivel empresarial de avanzarte a situaciones. La gente dice, pero ¿cómo vas a pensar qué va a pasar si te mueres? Pues sí, hay que pensar qué pasa Si yo me muero, ¿qué pasa con la, mi parte de la empresa? Uh, ¿Va a tener que pagar Chevy? Uh, ¿La va a heredar? O sea, yo creo que es importante ¿eh? pensar en las situaciones negativas precisamente, como dice Carlos, cuando estás bien.
1: Y, además, también puede ser el caso de separación o qué pasa si hay venta de la empresa o del proyecto. Hay muchas cosas y está bien ponerlo por escrito. O no si ya quiere ser... entrar un
3: tercer socio. A... Exacto, ejemplo.
1: O te además, quieren
2: comprar. O te
3: quieren comprar. Es que aquí hay un montón de cosas de tener en cuenta.
1: ¿Y qué pensáis de añadir en este pacto el tema de funciones, roles y personal y responsabilidades de cada uno, por ejemplo?
2: Yo creo que es positivo, en el sentido de que cuanto más tienes clara tu área... Luego no significa que no puedas uh, debatir el resto de áreas, pero cuanto más claras tiene cada una sus áreas, menos duda y menos sensaciones tiene de que estás pisando al otro, ¿no? O sea, más más definido está todo.
3: Este, en este sentido nos hicieron muchas preguntas que en aquel momento no, no las teníamos claras, <risa> pero, pero bueno.
2: Sí, porque cuando vayas a crear una sociedad te van a preguntar quién es el tesorero. ¿Quién es el administrador? ¿Quién es el secretario? Dices, a ver, que somos dos, ¿sabes que vamos a tener como siete sí, <ríe> sí, sí. sombreros cada uno? ¿Quién va a ser el presidente? ¿Hola? Yo
0: qué sé.
1: Todo to Eva, todo Eva. <ríe> La firma suya.
0: Y, y, y en ese momento inicial, ¿lo habéis planteado de una forma, pero luego lo habéis ido mejorando? ¿O ese pacto de socios ha sido un poco como se planteó inicialmente?
3: A la práctica se ha
0: mejorado muchísimo. El pacto sigue igual porque es pasta cada vez
3: que lo quieres modificar.
2: Sí, vivimos en un país en que para modificar cualquier papel tienes que pagar, de verdad. O sea... eh,
1: sí, sí, esto es como el contrato de Messi: mejor una servilleta y eso ya vale, ¿no? Totalmente.
2: Oye, que el señor notario, por venir ahí a estar cinco minutos contigo y a día de ver cómo firma, te cobra un pastón. Y dices, bueno, tampoco, pues ya lo vamos hablando tú y yo, tranquilamente. Nos hemos
0: equivocado de, de profesión, ¿no quieres decir? Totalmente. Queríamos los estatutos traducidos y,
3: y esto, sí. esto también es una pasta, los necesitábamos claro, por una gestión.
2: Una tontería como que tú vas a un notario aquí en Cataluña y te hacen unos estatutos en catalán y no caes en ningún momento que vas a pedir... Uh, vas a hacer una, unos papeles oficiales y te dicen, no, es que los estatutos los necesito o en castellano o en inglés. Traducción jurada. Fíjate, o sea, te cuesta un pastor. Esto es, este es una pasta. <ríe> Porque ese papel no lo voy a usar para nada, ya te lo traduzco yo. No, no, traducción jurada, pues venga, otro dinero.
1: <ríe> Esto con inteligencia artificial no se puede aún, ¿no?
2: <ríe> no, claro, si, si es que lo hubiese traducido yo, ya no hubiese. <ríe> Pero no, no, ¿qué va? Tiene que ser alguien que cobre, para poner su firma.
0: Y aquí tengo una pregunta porque, bueno, me ha quedado más o menos claro, eh, bajo vuestro, vuestro punto de vista, qué es lo bueno de tener un socio, pero también me gustaría saber qué es lo malo de tener un socio porque algo habrá y a, alguna cosilla, aunque sea pequeña, aunque digas no es un problema porque eh, lo otro suma más de lo que resta, pero alguna cosilla siempre puede haber. Pues, la pero verdad, estamos quedando súper bien, ¿eh? Sí, sí, parece hecho oh, yeah. aposta, pero ya os, ya os digo que a mí,
3: yo no lo cambiaría por nada del mundo ahora yo mismo.
2: Tampoco, O sea, o sea no. en un
3: momento de enfado, de joder. A joder, ver, pero es que yo me... a
2: veces sí que hago broma de que digo es que parece que tenga dos maridos, no porque es como, jolines, ya te tengo que repetir esto, ya te tengo que decir Pero lo digo en broma, o sea, me aporta muchísimo más de, de lo que me pueda restar, es que no...
3: No, no, al revés. no También te digo que
2: se
3: cae. Ay, Dios. No, ya os digo que yo vengo de, bueno, venía, ¿no? Entre 2004 al 2011 tuve otro socio en una agencia de desarrollo web y la relación era totalmente distinta y por lo que hay muchas fórmulas, imagino, de, 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 de ver el, el tema de, de tener socio. También es verdad que la edad te da otra perspectiva, en aquel momento fue una fórmula de, 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 de montarme por mí mismo y, y ahora simplemente ha sido una fórmula de mejorar la vida.
2: Ha sido como muy madurado, yo creo que si tú coges un socio uh, y eres súper joven y montas una startup y coges unos socios y no tienes ningún tipo de experiencia laboral y no has sido autónomo y te enamoras del proyecto como tú decías Carlos al principio, Ostras, esto tiene que ser muchísimo más difícil. Yo creo que nosotros venimos como muy reposados, ¿no? Muy de mucho análisis y tal. Eh, encontrarte de golpe con alguien que no conoces en un proyecto a lo mejor donde han inyectado un montón de dinero porque es una startup que ha tenido pues una ronda de inversión. Todo esto te tiene que poner mucho a prueba, ¿eh?
0: Y, y bajo vu vuestro punto de vista, ¿creéis que hay un número ideal de socios? ¿O ¿Alguna vez os habéis planteado pues, añadir un tercer socio? ¿O ¿Creéis que a lo mejor, pues, eh, pues, a por lo menos en vuestro caso, es mejor dos personas que tres? No lo sé. Cuantas menos? Mejor. Me menos follones. Entonces pero... dos, porque una no puede ser el socio. <risa>
1: a veces o sea, uno mismo ya tiene suficientes problemas como para meter más gente. Yo me peleo más conmigo mismo, Sí, Sí. No, pero...
2: Yo creo que es lo que decíamos antes, tienes que tener muy claro que esa persona que va a entrar te va a aportar muchísimo como para meter otra persona más, porque no dejamos de ser personas con nuestras historias, claro, con nuestras con cosas, sí. con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestras preocupaciones, entonces, cuanto más gente, pues más complicaciones sí,
3: o sea, no, no, puedes, no puedes coger socios porque seas amigos y venga, vamos a hacerlo entre todos ah, no, no, y así uh, todo va a ser más divertido. No, cada uno tiene que ser una pieza del puzzle que sin ella uh, la cosa funcione peor, porque si Aquí no esa, esa, esa pieza sobra, cuantas menos piezas mejor.
2: Aquí ha salido un tema muy delicado, ¿eh? que es hacerse socio de, de los amigos.
1: Sí, bueno, sí sí. sí, sí, la verdad es que sí. De hecho, el otro día investigando, eh, me topé con un, con un estudio reciente, elaborado por eh, la Universidad de Harvard. Eh, que decía que el 40% de las startups incluyen entre los fundadores a amigos y que las posibilidades de fracaso en estos casos se incrementan en un 28,6%. Es que el no, no solo
2: pierdes un socio, sino que pierdes un amigo.
1: Sí, sí. sí. ¿Pero es realmente imposible emprender con, con amigos?
3: No, uh, imposible no, pero es, yo creo que es más difícil pero también depende de lo madurado que tengas la idea, o sea, si yo en mi caso, que os hablaba del 2004, yo era, cogí el rol de programador, mi socio el rol de diseñador y hacíamos webs y, y al principio la cosa estaba muy clara, uh, pero luego um, quién hacía de comercial, quién, ha, quién hacía las, los trabajos más de contabilidad, se, se fue enrareciendo el tema y...
2: Yo creo que el hecho de que seas amigo te da un bagaje emocional, que a lo mejor es una complicación. En el sentido de que a veces hay que tener la cabeza muy clara y muy fría y el hecho de que esa persona sea tu amiga, pues quizá te frena a hablar de estas cosas que hablábamos antes de decirte las cosas a la cara o de sacar temas delicados y por eso a lo mejor es más fácil que, que fracase la sociedad. No, no porque sea imposible, pero porque quizá hay estos condicionantes. ¿no? Ah,
3: la persona es un mundo, ¿eh? yo, no, aquí no, yo no diría que es que es lo mejor y lo peor. En nuestro caso, primero, casi primero fuimos, fuimos socios y evidentemente ahora somos, somos amigos, pero, pero yo no le, no, no le veo una ciencia exacta aquí. Sí que la estadística está marcada a eso.
2: Pero yo creo que, mira, justo lo que tú dices, David, o sea, son startups de gente joven. O sea, yo creo que se juntan un montón de factores, no solamente que seas amigo, es que Has tomado una decisión en caliente, te has enamorado de un proyecto y quizá no lo has validado bien, a pesar de que las startups parece que todo el mundo valida súper bien su proyecto. Yo creo que se toman decisiones muy equivocadas en ese nivel. Uh, eres joven. ¿Qué pasa cuando eres joven? Que como en una relación vas creciendo y a veces creces, en inglés tiene una, una palabra que me gusta mucho que es el grow apart, ¿no? O sea, creces aparte, no sé cómo decirlo en castellano, de decir, vas evolucionando y uno evoluciona hacia aquí y el otro evoluciona hacia allí. Si tú eres muy joven, pues a lo mejor la vida normal ¿no? te lleva a caminos separados. Sí. Te parece que tengamos 60 años, ¿eh?, como estamos hablando.
3: No, pero, pero, pero sí, que, sí que es verdad que el, el proyecto de vida que tengas marca bastante cómo afrontas la toma de decisiones. Y si tú, uno tiene claro, o sea, yo qué sé, si tú necesitas facturar a final de mes para pagar la, la hipoteca o, o, el, o el alquiler, pues vas a tomar unas decisiones como más prácticas. Si tú ya tienes otro proyecto en paralelo, que esto ya te lo cubre, y te has metido como socio en este proyecto para que te compren cinco años Google, voy a un extremo, ¿eh? Pero no tiene nada que ver la filosofía de un socio con la de otro. Y luego ahí vas a chocar en, en cero coma, yo creo, ¿eh? O sea que la, la filosofía de vida que tú lleves puede marcar bastante este tema. Y en las startups ocurre mucho, ¿no? Uno tiene una idea, el otro dice, guau, pues, ¿y si hacemos eso? Y pum, 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 sí, pum, pum lo vuelvas todo. Sí, y esto puede funcionar, pero si luego los caminos de cada uno van en, distinto, en, en, en distinta dirección, y si en lugar de son dos, son cuatro o son, son, son seis, aquí se el día parda, porque cada uno tiene sus inquietudes.
0: Que conste que la última parte del estudio dice que los equipos más estables están formados por antiguos compañeros de trabajo, que es un poco, al final, vuestra fórmula, que ya veníais de, de trabajar juntos y eso ha funcionado bien, por si a alguien le sirve, que quede ahí constante. Ahora vamos a ver
2: empezar a gente que se va a ir yendo sus trabajos de dos en dos, de tres en tres a montar empresas.
3: Ojalá. No, pero esto es verdad, porque si ya te has testeado... que que te entiendes trabajando claro. con una persona, ostras, es evidente que, que ya, ya, uh -huh. ya tienes una parte del trabajo hecho.
1: Y habéis sacado también varios puntos interesantes, sobre todo el tema de cómo los, nosotros como profesionales, al crear una empresa o al lanzarte como freelance, vamos mutando también. Y entonces, puedes tener muy estar muy de acuerdo, como decía Chevy, vale, yo hago SEO, tú desarrollas la web o lo que sea. Vale, pero ¿qué pasa con... No, la venta, que, quién se encarga de las finanzas, quién se encarga de la gestión del equipo y eso es muy importante también al, para tenerlo en cuenta, quizás son cosas que cuando empiezas la empresa precisamente no tienes en cuenta, no te lo planteas, pero es que cada vez vamos hacia allá y es importante quizás, no en el primer momento pero quizá cuando se empiezan a plantear estas cuestiones, pues sentarse y hablarlo
2: Salen temas súper delicados cuando, sobre todo si la cosa va bien y vas creciendo y vas mejorando salen temas muy delicados. Ampliar la plantilla es muy delicado. Yo creo que éramos conscientes, pero no éramos tan conscientes hasta que lo vivimos. Um, luego hay temas... También es verdad
3: que en este sentido sé que es un tema muy delicado, pero que lo vemos en la misma, de la misma, del mismo modo. O sea, que no queremos tener una superagencia de 100 personas o de 30 personas. O sea, queremos una agencia uh, reducida y, 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 y ganar en calidad y tipología de cliente. No, tenemos, no queremos tener 500 clientes porque al final tienes lo mismo pero multiplicado los, pro, los problemas multiplicados. O sea que en, en este sentido también la toma de decisiones va siempre en la misma línea. Sí.
1: Bueno, a ver si Google no va a acabar antes con el SEO. ¿eh? <ríe> Así que ah.
2: inventar cosas
0: ya. <risa> Yo aquí voy a decir solo una cosa que esto pillará ya un poco después de que hayamos probado ese... Ese, ese chat que va a implementar Google, pero hay que recordar que Google vive de AdSense y de Google Ads y no se va a pegar un tiro en un pie tan grande como para que todo desaparezca. De ahí a que, bueno, que afecte yo creo que sí, pero al momento de, de exterminarlo es que se exterminarían un poco a sí mismos, entonces no tiene sentido porque se están exterminando a cinco años vista. Entonces, bueno... Eso, es un poco cuando, sí, alocado decir eso.
2: Nosotros damos un curso a veces para, para patronales de empresas y tal sobre SEO y cuando empezamos siempre hacemos como un contexto porque nos gusta entender un poco la filosofía de lo que es el SEO y siempre decimos lo mismo, que Google es una empresa y que su principal fuente de ingresos es el buscador, no se lo va a cargar. O sea, mmm, abren y cierran 100.000 proyectos, pero el buscador es el buscador y es lo que le da de comer, entonces eso no va a desaparecer. No. van a pasar muchas cosas ya, luego, a, nivel, a, a
3: nivel filosófico bueno, esto ya daría por otro podcast ¿eh? ya entraríamos sí. en el tema de la inteligencia artificial pero, pero nuestra bueno, o mi opinión es que ah, bueno por lo que he ido leyendo que siempre me ha, me ha gustado mucho este tema es que Google tiene una herramienta bastante más potente que lo que te conocemos en GPT-3 y el chat GPT lo que pasa es que no ha encontrado la fórmula de meter el genio dentro de la botella o sea, el chat GPT cuando tú le haces ciertas preguntas no se, no se mete en, en, Fregado. en fregados, te, te responde que no sabe sobre este tema, luego tú puedes encontrar truquillos para que te los responda, ¿no? pero que no, no te responde según qué, y esto es la gracia que ha conseguido OpenAI yo creo, y, y ahora mismo Google tiene la tecnología pero tú si le, eh, le pides uh, sobre Hitler te va a hacer la propaganda sobre Hitler. De momento no han encontrado la manera de, de eso que decía, ¿no? De meter el Hitler entre de la botella. Y esto lo comento porque mmm, no les conviene a nivel de resultados, porque al final todos, todas estas tecnologías de inteligencia artificial uh, tú las entrenas, pero no están vivas o en principio no están vivas a nivel de, de, de estar conectadas a Internet y tener uh, constantemente nueva información. Al menos en, en principio esto por ahora es así. Por lo que si ellos abren el, este genio, se van a disparar al pie, como, habla, como decías tú ahora mismo. Por lo que yo sí. creo que lo van a ir introduciendo ayudando a, a la forma de trabajar que tienen actual. No de repente tú vas a buscar contra una inteligencia artificial que te va a devolver uh, de forma inteligente resultados. Yo creo que esto no iría en contra de su negocio
0: si te respondo seguimos una hora entonces yeah. voy a intentar reconducir este, este tema porque es que a...
2: un tema. Sí,
0: sí. entonces es que ya prefiero no responder ya prefiero no responder porque a empezar con el tema de los datos, etc entonces prefiero no responder no, pero bueno, que yo no me veo amenazado ahora mismo
2: yeah. el resumen
0: eh... Y bueno, eh, hay una, una curiosidad, ¿no? habéis hablado muchísimo de la comunicación, de, de esa comunicación efectiva, no sé si también tenéis algún sistema para el día a día de esa comunicación o es más un poco lo que surja, no sé si tenéis algún planning desarrollado para que esa comunicación sea, sea buena y efectiva. Yo
3: soy un poco más caótico. Uh, soy el primero que me gusta encontrar herramientas para poner orden en todo luego, luego, no las luego ella las aplica, busca cómo usarlas en el día a día y, yo, yo, se va, la olla y no va
2: Nos obligó a todos a centralizar las tareas en una plataforma usamos una herramienta que se llama ClickUp, que es muy modulable y que funciona muy Así. bien todos la llevamos al día y todos metemos todas las tareas, menos quien tuvo la santa idea. pero sea, bueno. Este, bueno eh, porque sé. es de ideas, el de ideas.
0: Este es el síndrome del objeto brillante llevado al extremo. Mira, yo tengo las ideas, pero vosotros usarlas. Y, no, no, y nos, no,
3: nos ha ayudado un montón. Si todo el mundo fuera como yo, no, esto no funcionaría.
2: No, y básicamente luego, la comunicación interna la hacemos por Slack. Y, pues,
0: y a través de clic Y luego, ¿al momento de tomar decisiones o siempre decide Eva?
3: <risa> no, eh, <risa> eh, eh, está
0: está, está cachondeo,
3: pero no, en realidad es bastante 50-50 y, y muchas veces haces la pregunta y ya sabes la respuesta. O sea, a, a nivel, o sea, las herramientas que usamos a nivel laboral es las que os hemos dicho y de luego de Eva a, a Chevy está Telegram. Siempre todo lo, lo hacemos desde Telegram porque tenemos
2: Para 40 mensajes. chats
3: distintos y a veces mantenemos seis conversaciones en paralelo en, con los DMs de Instagram. <risa> pero no, cuando, cuando, es, cuando es trabajo siempre es Telegram y así lo centralizamos todo ahí. Y, y lo que decías tú, a veces haces la pregunta pero ya sabes lo que va a responder el otro, si le va a gustar, si no, si te va a poner problemas... Luego todo se. Solo hay
2: una cosa que no se debate: que es que el acceso de Amazon va a, con mi móvil y necesita un pin mío Eso, de mi móvil, porque esto. este hombre es, es Shopajoli. Y luego me compra 500 cables. No, pero soy, soy
3: ShopAholic en, en <risa> tema de cables y tecnología. Entonces, no, para no poder ni...
2: entrar en Amazon necesita un código que llega a mi móvil. Eso es como la única... La, soy dictadora en ese sentido, ya Oye, está, ¿vale? ¿Y resto,
1: nada. Y alguna, algún vicio de Eva, porque ya hemos visto los tuyos, Workaholic, ShopAholic... <risa> que... Parece que te ha reinsertado en la sociedad. Sí, tío. Sí, sí, te hice favor. No,
2: Lo saqué de la cárcel. Estaba embriando.
1: Y una, una pregunta, porque Chevi, tú has dicho el tema de 50-50, pero no sé si en algún momento eh, os habéis encontrado con un... Es que no nos podemos poner de acuerdo y qué hacéis en esos casos.
3: No, yo creo que marca la confianza. O sea, si yo soy más especialista en unos campos y ella lo es en otros, pues esto pesa más. Y a veces yo veo las cosas distintas de como ella las plantea, pero digo, es que ella controla más de este tema. Si yo meto ahí a cabezazos, a lo mejor claro. no, no es sí, lo mejor.
2: Si él me dice, no, mira, es que he estado analizando y creo que vamos a migrar todos los hostings que tenemos a no sé dónde porque creo que esto nos va a llevar, bla, 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 bla. A lo mejor no lo entiendo lo que me está contando, pero... <risa> no, me no, lo entiendo. Pero que quiero decir que como él es especialista en ese tema y lleva un montón de años funcionando esto, si él decide que tenemos que cambiar de proveedor porque vamos a mejorar en este sentido o en el otro, pues, pues le doy confianza. Luego hay muy pocos temas en los que no sí seamos igual no, de especialistas. No, no.
3: Intentamos defendernos vendernos bien la moto. O sea, que si yo sé que hay un tema uh, técnico, lo invento, ¿eh? pero... No porque los temas técnicos quizás son los que llevo más yo, ¿no? Uh, que va a, ir a, a ser positivo para el proyecto. Yo intento de masticarlo y, poder, y explicarlo de forma que ella me lo pueda comprar uh, entendiéndolo y viceversa. Uh -huh. y, uh... Me gustan vale. mucho los Excel, los Excel. Ah, sí. Los oigo.
2: <ríe>
1: todo lo que. A mí también, ¿eh? El Excel lo soporta todo.
2: <ríe> ya, eso sí. <ríe>
1: Y el otro día lanzábamos un tuit, eh, bueno, lo lanzaba Eva, para ver qué, nos, eh, qué preguntas nos hacían respecto a emprender con socios. Y, por ejemplo, Montsecano nos decía cómo solucionar situaciones difíciles. Eh, quizá en este momento de, por ejemplo, el de la pandemia que comentabais antes, ¿no? Eh, o la crisis que hemos comentado antes en cuanto al equilibrio de trabajo, serían buenos ejemplos en este caso. No sé cómo resolvisteis ya que hemos hablado del otro, el tema de la pandemia. Bueno, yo creo con que un Excel, se llama? Con, un Excel. con un Excel que se llamaba Armagedón.
2: No, Armagedón no se llamaba, se llamaba, se llamaba algo parecido Apocalipsis, no, Apocalipsis creo que se llamaba y era un, al, al final, o sea, broma, pero al final los datos y el Excel lo soportan todo, vamos a imaginar situaciones, ¿qué pasa si perdemos todos los clientes? ¿Qué pasa si nos quedamos con una cuarta parte de los clientes? Todo, todo dinámico, soy, nos gustan mucho los extremos muy... dinámicos, y, y de imaginar lo que decía un poco Carlos, todas las situaciones, y decir, ¿qué pasa así? ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa así? Pues con todo este ISIS tomamos una decisión sí. conjunta.
3: Yo soy bastante de simplificar los problemas, incluso a veces de, de forma absurda, ¿eh? o sea, algo emocional convertirlo en ceros y unos, que dices, no se puede, pues lo intento. Y, y, al, y al simplificarlo le quitas uh, importancia, que no, que no es que deje de tenerla, pero te facilita la toma de decisiones, ¿vale? uh, Al final, uh, si tienes mil problemas, uh, lo tienes que desgranar, de dónde vienen estos problemas y en qué puedes tú meterle mano y, uh, y si, y si, lo, si, si consigues simplificarlo en una pestaña, en una, no en un Excel, sino en una pestaña del Excel, ahí te va a simplificar la toma de decisiones. Porque al final somos dos personas que vemos las cosas de distinta forma y, y si lo podemos simplificar al máximo va a ser
0: mucho más fácil.
3: Es que
2: hmm. no sé qué se refería exactamente, Monse, cuando fe, decía situaciones difíciles. Pero Yo creo que, conflictos, día...
0: conflictos, supongo, yo creo que esto sirve todo. en
3: todo. ¿eh? O sea, a lo mejor es una fumada, ¿eh? como yo lo he planteado en mi cabeza, queda muy bonito. Pero pero que cualquier cosa. Pero sí, es
2: real, ¿eh? pongo fe de que es capaz de, de plasmarlo todo en el Excel. En el sentido de. Quien decir... dice un
3: Excel dice una pizarra ahí detrás, ¿eh? pero sí. si lo puedes. Con... No se ve,
2: creo que no se ve, pero no. tenemos dos pizarras aquí en esta zona gigantes donde se puede pintar. Si lo y puedes donde simplificar
3: podemos... en un esquema, sí. um, aunque parece que estás uh, convirtiéndolo en algo banal, y no, no es, no es la intención, es que. Lo simplificas. Luego ya lo volverás a complicar, pero la toma de decisiones, si lo bajas a, a la mínima expresión, es que hay mucho ruido siempre en todas las decisiones.
0: Supongo que lo que haces es quitarle esa carga emocional y mística y, e intentar aportar ese punto de raciocinio en plan, esto es lo que es, independientemente de lo que te suponga a ti a nivel emocional, vamos a quitarle todo eso y vamos a tomar una, una sí. decisión que es un poco lo, lo, lo ideal y lo que, lo que debería hacerse. Pero no claro, es, es que así. por ejemplo,
2: sabemos que en un futuro medio vamos a tener que cambiar de despacho, porque el despacho tiene ciertas limitaciones existe un componente emocional, creamos la empresa aquí, nos encanta, tiene un montón de luz, es grande, podemos montar los eventos, pues cuando tengamos que tomar la decisión de irnos, pues lo vamos a tener que hacer con aspectos técnicos, de decir, esto nos supone esto, 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 esto y quitar esa parte que dices tú, Carlos, de esa pátina ¿no? de, de, de emoción o de pena o de, de, de lo que sea que, te, que te, no te ayuda a tomar decisiones. Pues yo creo que eso, con socios y sin socios, ¿eh?
3: Bueno, esto yo creo que con, el, con socios la toma de decisiones es siempre, es, siempre es mejor, o sea, bueno, no sé, quizás habrá gente que prefiere no discutir las cosas, pero es que a nosotros nos gusta A mí bastante. es una de las
2: cosas que más me aporta, me en el sentido ya. de que a veces le doy como muchas vueltas a las cosas, poder decir algo en voz alta y que la otra persona te dé su opinión, ostras, eso es muy guay.
1: Sí, sí. Aunque sea te, se te va la
3: pinza, da igual, ¿eh? <risa> pero todo aporta
1: y justo antes hemos empezado hablando sobre el tema de parejas emprendedoras ¿no? y Enrique Camba nos hacía mención a esto, eh, ¿qué pensáis sobre emprender, ser socios eh, hombre y mujer sin ser pareja? ¿se puede? Ah, o...
3: fantástico. ah no, sin ser pareja, pareja ya habéis visto todo, lo. todo nos parece fantástico, siendo pareja yo tengo la experiencia de mi, de mi familia y no me metería en la vida, o sea
2: yo creo que precisamente algo que la gente no tiene en cuenta es que nos guste o no, las energías que tenemos femeninas y masculinas son diferentes y se complementan súper bien. Y es algo que es como un bloqueo, ¿no? De decir, ¿cómo voy a, me voy a ir con una mujer a hacer de socia y tal, la gente se va a pensar, no sé qué. Al contrario, o sea, te aporta porque es una persona completamente diferente a ti, que está en el otro polo opuesto, ¿no? Y yo creo que suma más que resta el hecho de ser un hombre y una mujer. Lo que pasa es que te tengo que decir que a mí me fastidia un montón... Cada vez que nos confunden con un matrimonio... Pues y lo dan
3: por hecho, si lo preguntan no es problema, pero hay mucha gente que ya te empieza a hablar como si fueras pareja y tú claro. te das cuenta al cabo de un rato y dices, vale, ok, espera. Me no sabe
2: mal porque le veo la pátina detrás de, 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 de esta estructura que hemos montado heteropatriarcal, ¿no? De decir, un hombre y una mujer, pareja. Que podríamos ser claro. dos mujeres y ser parejas, si y es que qué tontería, o dos hombres y sí, ser sí, parejas. Y, y eso, eso lo encontramos bastante, y lo que dice Chevi es verdad, cuando lo dan por hecho y te hacen preguntas personales por, eh, dando por hecho que sois pareja, eso a mí me fastidia más. Por eso le contesté también en el tuit diciendo: Bueno, si damos por hecho de que eres pareja por ser hombre y mujer. Luego el tema de la familia, yo creo que es fatal. O sea, yo no me metería con mi familia aún. Bueno, un montón,
3: pero no. es que luego desayunas, trabajo, comes trabajo, cenas trabajo. Para las cosas van bien, fantástico, pero cuando hay algún marrón. Uh, y, lo, y hay es... un
2: tema muy importante que es que los ingresos provienen de la misma. O sea, todos los huevos los tienes en la misma cesta. Entonces, si la empresa va mal los dos tendréis problemas económicos y en casa se, se vivirá la situación tensa de que la empresa va mal diversificar yo creo que está bien
0: Sí, por aquí ya ha pasado alguna pareja que también son socios y parece que le iba bien que eran Jessica y ¿Ah, sí? no me acuerdo ah, sí, sí, ahora sí, sí. El, el de Cristian eh, sí, sí, no. que no me venía a la cabeza y decían que iba todo maravilloso pero yo comparto con vosotros la opinión de que Igual es mucho más peligroso si sois pareja que si no lo sois. Y luego esa visión heteropatriarcal de dar por hecho que hombre y mujer sois pareja, porque yo, por ejemplo, eh, viajo mucho, ahora mismo no, porque desde la pandemia he viajado poco, pero viajaba mucho con una amiga mía. Hey, todo el mundo daba por hecho que éramos pareja y bueno, ya lo de echarse las manos a cabeza de tienes novia y viajas con una amiga, eso es como... O sea, se va a acabar el mundo, pero al sí, final sí. Es, es una estupidez total es que, una creo que hay que dejar un poco atrás.
2: Es una tontería porque tú puedes tener más en común con una persona de otro sexo que con una persona de tu mismo sexo. O sea, te pueden gustar uh, cosas que... que típicamente son del otro sexo. ¿no? O sea, es que es una chorrada, yo creo, hoy en día tener ese, esa mentalidad tan cerrada. Pero mira, yo creo que justamente el ejemplo que sacabas de Cristian y Jessica, son, por lo que nos conocemos, porque nos conocemos en persona y tal, son dos personas muy sensatas a las que también les veo como muy... con los pies en el suelo. ¿no? O sea, que yo creo que es un ejemplo de alguien a quien, a pesar de que sea pareja, les puede funcionar.
3: A nivel de bien. toma de decisiones, también se les ve como así muy pragmáticos. Ajá. ¿no? Sí. Mm -hmm.
0: Y luego también en Twitter, eh, Luis Revuelto nos comentaba un poco cómo se gestionan las fricciones que surgen un poco en cualquier relación personal, pero creo que ya hemos respondido un poco a ello, que al final es hablándolo todo, no creo que haya aquí ningún Bueno, hay una cosa mágico. que no hemos
2: dicho, que yo creo que es como clave, pero para todo en la vida, que es pedir perdón, que sí. cuesta un montón. Bueno, el y orgullo, a veces haces cosas, ¿no? o, o yo por ejemplo soy como muy así, y lo suelto, lo suelto las cosas, y a lo mejor puedo decir algo que, que le sabe mal, Pedir perdón, que no cuesta tanto, o sea, me he equivocado, lo siento, no te quería hablar de esta manera, sí. en un momento dado me he puesto nerviosa y te lo he soltado así. Yo creo bueno, que es una
1: sí.
0: estrategia
2: que se está perdiendo. Pues, y que pues es muy súper bien. muy top.
0: ¿eh?
3: Sí. Bueno, sí, tenemos sí, que esto, volver a los
2: orígenes un esto poco, Forma ¿eh?
3: parte de lo que hablaba al principio sí. de, de bueno de esto, ¿no? De, como lo he dicho, uh, el, el, el orgullo, no, 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 que a veces por hay, hay un rifirrafe y por orgullo no bajas del burro y esto se enquista y la, la tienes liada y a lo mejor se soluciona o dentro de 15 días habéis ido al notario otra vez. Uh, sí. Nosotros
2: que... nos hemos pedido un montón, perdón, un de... Es un tema de, de humanidad, humanidad ya no es...
3: es... No tienes Exacto. que ser demasiado estratégico. Puedes
2: estar nervioso porque en tu casa ha pasado algo, porque, yo qué sé, cualquier cosa. Y, y en ese momento, o sea, no dejamos de ser personas. y Entonces pues es normal el día a día pues que haya que veas situaciones en eso en las que contestas mal en que en que te discutes o...
3: Sí, o tienes una reunión delicada con un cliente y estás uh, concentrado con esta con esta reunión o estás cabreado porque no sé qué y, y, te, y de repente te sale un pollo porque te ha llamado otro cliente pueden uh, haber mil, mil historias
2: pues... simplemente sí no A veces nos complicamos mucho la vida sí, y las es, cosas sí. sencillas son las mejores,
0: ¿eh? Pues creo que has dado uno de los consejos más buenos para solucionar cualquier problema, además de hablar, saber pedir perdón, que creo que cuesta mucho. Eh, al principio de todo, cuando te presenté te corté con algo, Eva, y te voy a dejar que te expliques antes de haceros una última pregunta, que te dije que eres un poco especialita con las comidas y te quedaste con ya te responderé.
2: Pero que es que, no, es que te responderé, es que quiero que me expliques por qué soy especialita. Yo, yo como de todo y me encanta todo. ¿Y ¿Por qué voy a ser especialita? ¿Es Igual David de especial...
0: puede, puede decirte lo mejor. ¿Es especialito? Ah, No. ¿Por qué?
1: No, porque algunas veces que hemos ido a cenar, y que yo también ah, soy un poco especialito, ¿eh? Vale, pero vale. Se, se han comentado cosas de que Eva tal, Eva Ay, ah, no, no,
2: yo es un tema de que, o sea, no es un tema de que si yo soy yo especial, es un tema de que por desgracia tengo limitaciones, o sea... No, no me sienta bien el gluten. Yo soy no me muy sienta...
3: cabrón y me río, pero sí. es un tema que no se lo ha... No se...
1: <risa> sí, sí, era, era la broma, pero sí, sí, o sea, no...
2: <risa> no, no, pero sí que es verdad que para mí es un, es un problema grave, que no puedo tomar gluten ni lactosa y yo soy una persona que me encanta comer y probar cosas y descubrir y eso me limita un montón y la verdad es que, bueno, ellos se ríen, me dicen taradita y <risa> así con cariño. Ella,
3: ella se ríe de ella misma y ya se hace la bola y, y todos ya nos reímos de todo.
0: Es que como me habéis dicho que lo hay que hablar todo, yo no quería cerrar la entrevista sin hablarlo todo y no sí, vaya a ser que quedase eso ahí y luego si hiciese bolas y nos vemos y, y nos tiremos los platos a la cabeza. no, Según qué platos, eh? sin lactosa <risa> y sin gluten.
1: No, además. Ah, ah, como, bueno les... a
2: ver que la también tiene lo suyo, eh. A mí me...
1: Sí sí sí.
3: A mí me, pues va, me va bien porque con el canal de YouTube cuando hay recetas así más de postres, yo soy tengo una mentalidad gorda pero, pero bien. Y, y cuando algo no, ella no se lo puede comer le digo bueno
0: no es ningún problema <risa> ahí os traes bien también ¿no? también
2: sí sí sí
0: y ya un poco para terminar sí que nos gustaría eso, eh, cerrar esta entrevista con algún consejo para alguien que esté pensando en emprender con socios más allá de lo que a lo mejor se haya dicho o incluso simplificando un poco todo, a lo mejor un par de cosas en las que fijarse o que hacer que vosotros consideráis clave para emprender con socios con éxito, no sin sí éxito.
2: Pero sin éxito, de momento, te hable Chevy. No, <risa> que, que, que ya tuvo... Pobre, el socio, espero que no escuche nunca este podcast. Porque... No, a ver,
3: yo creo que, que, que va a pensar lo mismo que yo. Al final, ya lo he dicho mil veces, no sé cuándo llevamos, en esta hora que llevamos hablando, lo he dicho ya un montón de veces, es hablarlo todo y no tener miedo que la otra persona se enfade. Si se enfada, pues... A, a Aún hablarlo más, yo creo, para, para, hacer, a, a, para hacer, no sé cómo se llama, a, a fortalecer el problema, porque, porque yo sí, es la gran diferencia que, que mis dos experiencias como socios, yo creo que ha sido mi gran diferencia, poderlo hablar todo sin miedo que la otra persona se lo tome a mal.
2: Y luego yo creo que para complementar, uh, definir todo muy bien. Yo soy bastante de mente empresarial, o sea, de, de llevar los conceptos empresariales, incluso aunque tengas una empresa súper chiquitita y seáis dos, es igual, hace un plan de acción igual, prepara un análisis igual a nivel empresarial, o sea, utiliza todas estas herramientas que hay empresariales, que no son solamente para multinacionales, son también para empresas chiquititas y, y ayudan muchísimo a poner orden mental y a tener todo el mundo muy claro cuáles son los objetivos cuál va a ser uh, el espacio de cada uno y hacia dónde vamos. Yo creo que eso es como, es muy útil.
3: Sí, validar un poco el modelo porque uy, espera, que se nos va a apagar la tele y nos vamos a quedar sin, sin podernos despedir como Dios. Ah, ya está. No, pues sí, lo, lo que comentabais, Eva, también es, es crucial para, para que todo funcione. Yo, uh, por, por si mi ex socio ve este podcast... Yo, no. Te mando
2: un abrazo.
3: No, no, simplemente retomando que con él éramos amigos de toda la vida y no terminamos mal. Uh, fue una sociedad de siete años, que no es poco, y no nos fue mal. Y simplemente uh, al final se terminó porque veíamos las cosas distintas y, y, no, y, y cuando digo lo de hablarlo, no es que yo no pudiera hablar con él, era recíproco. Imagino que él tampoco se veía uh, valiente para decirme cosas a mí. O sea, que es, no es... No es una crítica, o sea, al final uh, ser socios es una cosa de, de dos o más de dos, pero, pero que todo va en todas direcciones. Nunca uno es mejor que el otro. Uh, si falla, fallan los dos. No es que uno uh, sea peor que el otro. Uh
1: -huh, Simplemente... Vale, queda aclarado. Ahora ya sí que le podemos enviar el capítulo. y <risa> Le diremos que lo escuche entero. <risa> pues Saludos. Eh... <risa> Chicos, no sé ya para acabar dónde os pueden encontrar. Habéis dicho algo de un congreso que quizá les interesa, que nos podéis contar.
3: Bueno, uh, 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 esto va relacionado con que no paramos de montar cosas. Antes de hablar del congreso, a hablar que tenemos un grupo en Girona que se llama Seo Girona y que hacemos encuentros mensuales. De este, aquí nació la idea de montar un congreso más gordo, uh, que lo hacemos el 17 de marzo, viernes 17 de marzo en Girona. Uh, ya ha crecido y ya lo hacemos el jueves 16 uh, con una jornada reducida monotema sobre el mundo del web 3 tokens y NFTs el congreso de marketing digital que es el viernes 17 y terminamos para los que se queden en la ciudad el sábado por la mañana haciendo una visita guiada ¿no? por el uh -huh. escenario de Juego de Tronos que en Girona se rodaron algunas escenas y esto lo montamos bueno, Eva y yo, Juanan, que trabaja aquí con nosotros, Juan en Carapapa en las redes, lo conoceréis, a Mark Ruells y, y Tony, nosotros cinco a, y estamos metiendo, a, liando a más gente que nos está ayudando. Y, y bueno, y si
2: nos quieren encontrar en redes, nos pueden encontrar como doble SEO CO en todos sitios. Uh -huh. eh, y luego, pues, a nivel personal, pues, Eva Olivares B, en, en todas las redes, y tu Chevi, 1705. bien fácil no 1705.
0: ¿El 1705 por algo especial o...? Bueno, eh,
3: soy de Vic, no soy de Girona, y en, en, en Vic hice, hubo un pacto en 1705, Uh, y de, de esto salió un grupo de hooligans que íbamos a animar a, a el, club, a el, el Club Hockey de Vic el, el Club Pati y se llamaba Vigatans 1705 y de esto yo me puse esto en redes en aquel momento y muchas veces mucha gente me ha dicho cámbiate el nickname pero me gusta, está libre siempre en todas las redes que va saliendo y
0: ahí me quedo.
2: Claro, eso no lo quiere nadie.
0: <risa> Jamás habría pensado que, que Chevy venía un poco de ser hooligan, pero bueno. Ah, totalmente, está bien.
2: totalmente. O sea, sí, sí, sí. Eso es lo, lo más divertido, que luego cuando te haces socio de alguien conoces todas las versiones de esa dije, persona. Hostia,
3: yo, hace 10 años no me había, no, no, no sería socia tuya ni bueno. pero <risa> bueno.
0: bueno. Y bueno, eh, para despedirnos ya, recordar a los demás que a nosotros, pues pueden encontrarnos en nuestra web, podcastnegrodelemprendedor.com y también, bueno, nos pueden seguir en YouTube, en Spotify, en Apple Podcasts, en iPods, e incluso, bueno, si, si quieren, pues nos pueden dejar cinco estrellas que es, es también gratis. <risa>
1: Puedes comentar supuesto. cualquier duda o si tiene alguna sugerencia para próximos episodios en las plataformas o incluso enviarnos un email a contacto arroba podcast negro del emprendedor.com y hasta aquí lo dejamos. Muchísimas gracias Eva, muchísimas gracias Chevi por venir, Nosotros. ha sido un placer tenerlos. Y gracias Carlos eh, por supuesto <risa> <risa> y nos vemos el jueves que viene. Un saludo a todos.
0: Bien. Hasta luego.